0: Meio dia, 28 minutos, está começando na Som Maior, mais uma edição dos 60 Minutos, que terá 32 minutos hoje, porque é o que nos sobrou depois do horário eleitoral, mas bora lá, Tá rolando agora no canal dos 60 Minutos no YouTube, mais uma entrevista especial, calhou de duas seguidas serem gravadas, porque são duas, duas grandes personalidades da internet em movimentos diferentes, o Interney, né, o Edney de Souza, que foi ontem, sobre a história da internet no Brasil e o Paulo Cuenca que está rolando agora Paulo Cuenca que é um craque o Paulo Cuenca era tava falei para ele inclusive estava no, no topo da lista de pessoas que eu queria entrevistar nessas lives ou vídeos né não é live porque não é ao vivo mas está rolando agora eu coloco uma estreia porque tem a mesma tem a mesma pegada da live está rolando agora aqui ó é, enfiado,
1: né? eu tenho um viés de confirmação porque eu entendo muito tecnicamente o que está acontecendo. E esse é algum dos problemas...
0: Nesse ponto aqui, ele está falando sobre é, as tumbes Por que, que a gente vê tanta Thumb igual no YouTube? Quando acontece algum caso, aqui a gente estava falando da Selic, quando acontece alguma mudança na Selic, você vai no YouTube, você que acompanha no mercado financeiro, aí tem um monte de, tem um monte de, de capa de vídeo igual. E ele explica por quê, e ele defende isso, inclusive, o que eu acho muito interessante. Tem um outro ponto também, por exemplo, ah, Neymar cortado da Copa, digamos assim. Neymar cortado da Copa. Os canais de futebol vão estar tudo com a capa parecida, e ele fala sobre isso. É só um dos assuntos. Mas essa entrevista foi tão legal, a entrevista inteira tem uns 40 e tantos minutos, então vai dar pra colocar inteira na rádio. Então eu peguei dois pedaços, dois nacos da entrevista, e o primeiro pedaço da entrevista vai ao ar agora, aqui nos 60 Minutos. O cara que eu vou entrevistar agora, eu conheci ele cozinhando, ou na verdade mostrando que não sabia cozinhar. Depois é, eu vi muitas dicas legais de viagem dele e da esposa dele. Depois eu vi que ele é, usou essas habilidades para cozinha, usou essas habilidades para viagem, e aí ele focou nas habilidades, nas redes sociais, um dos maiores especialistas em dinâmica das redes sociais que tem no Brasil hoje, é uma referência, o nome dele é uma referência, e o que me chama mais atenção, Paulo Cuenca, primeiro, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção conosco, mas o que, tarde, chama mais a, o que me chama mais atenção é que é, eu sempre dou uma gugada na pessoa que eu vou entrevistar para ver o, que, que, o que, que o Google, o oráculo do mundo, fala da pessoa. Tu já fez essa experiência com o teu nome?
1: Já, marido da Dani Nossi.
0: Marido da Dani Nossi, exatamente, exatamente. <risos> E foi assim que eu te conheci, porque eu, assim, com habilidades bastante limitadas, mas eu gosto de cozinhar, e o canal da Dani era muito massa, não sei se ela continua, não Não. vi mais, não apareceu mais pra mim, mas era muito legal a a dinâmica que vocês apresentavam, e na época que eu acompanhava, foi antes ainda da cozinha do bigode, tu ficava por trás das câmeras, né, ela cozinhava e tu fazia toda, toda a linguagem, toda toda a a produção. Foi assim que tu começou nas redes ou tu já tinha alguma experiência anterior a isso?
1: Não, foi assim mesmo. A gente, na verdade, tinha uma oportunidade ali quando a gente começou em 2011, que era a a obrigatoriedade dos canais a cabo comprarem programas independentes, de produção independente. Foi uma lei que passou e isso abriu muito o mercado. E daí... Por uma série de de eventos na nossa vida, a gente decidiu que a gente ia aproveitar essa oportunidade de fazer um programa da Dani para vender para a TV, porque ela não sabia cozinhar e eu sempre reclamava das coisas dela. Eu estava me formando em cinema. Então, começou eu pesquisando, na verdade, uns 30 programas diferentes de culinária. Eu via como que a televisão... usava a linguagem e nessa época eu comecei a pesquisar coisas no YouTube, que era a primeira onda que estava acontecendo em 2011. E aí eu misturei essas duas linguagens para vender um programa para televisão. Enquanto, como eu não tinha contato, enquanto a gente não conseguia vender, eu ia colocando a cada 15, 20 dias... no YouTube, na internet, fazer a distribuição por lá. E eu nunca mudei o nome marido de Dani Noce, né? porque a gente pode, porque aquela tag é nossa, porque é uma brincadeira de onde tudo começou. né? Então, a gente brincava que muita gente chamava o o povo no começo que fazia os bastidores né, da internet de marido de blogueira. E eu, ao contrário de muita gente, eu não... Eu não fico envergonhado com isso, eu acredito que o que aconteceu na última década foi a invenção de uma linguagem, de vários gêneros e subgêneros que a internet proporcionou e ali no canal de culinária foi o começo disso.
0: Mas antes desse, desse Paulo Cuenca que a gente conhece, é, existiu o Paulo Cuenca e a Dani Nossi, é, empreendedores. Né? Eu, queria, eu queria começar por aí, porque eu já vi essa, essa história, eu acho muito legal contar para a audiência dos 60 Minutos, é, que vocês é, foram meio no, no feeling né? de, de, uma loja de uma loja de chinelo, né? uma loja de Havaiana, que acabou virando uma referência da rede. Né? Conta para a gente como é que, como é que foi essa, essa história, de onde é que veio a ideia?
1: A ideia veio de ter conta para pagar e querer viver uma vida que a gente não tinha dinheiro para viver. Então, eu tinha trancado a faculdade de Direito, porque não tinha mais dinheiro para pagar, né? E a Dani tinha se formado em moda e tinha recebido uma proposta ali que, sei lá, não pagava nenhum aluguel de São Paulo para trabalhar. A gente foi para Brasília, que é de onde a Dani é. E a gente falou, putz, o que, que a gente vai fazer? Vai trabalhar com o quê? Não tem como, né? A gente vai ter que sair de São Paulo. E aí, a gente ali naquele papo de butequim a gente viu uma loja de Havaianas. Eu nunca uhum. tinha visto tanta Havaiana junta, bem uhum. na nossa frente. Só que, assim, era uma loja, cara, que parecia aquelas lojas da 25 de março, que é tudo misturado, que é é uma bagunça, a gente entrando e saindo, um olhou para o outro, como a gente sempre foi muito interessado em estética, a gente falou assim, nossa, imagina uma loja dessa, toda organizada por cor, tudo bonitinho, nem sabia que tinha tinha tanta vaianas assim, e aí os dois falaram, cara, vamos fazer isso. Se essa loja toda bagunçada ela está lotada, imagina se você desperta o desejo ainda. Né? A Havaianas estava começando é, o pico dela de é fenômeno né? no varejo. É, e não existia franquia, não existia nada disso. E aí eu e a, Dana, a gente ficou seis meses tentando abrir em São Paulo uma loja dessas. É, recebemos não de todo mundo, os empresários, os donos de ponta, eles davam risada. Falam, como que você vai ganhar dinheiro vendendo chinelo? E aí, eu pesquisando ali no Google, eu achei Santos, que era uma cidade de praia. Eu falei, amor, tem 500 mil habitantes aqui. Vai vender havaianas, né? Se a gente não consegue abrir em São Paulo. Primeiro shopping, esnobou a gente. O segundo estava meio que em decadência, se recuperando chegou para a gente oferecer um ponto comercial sem pagar luvas nenhuma. Daí, o Ademir fez o projeto, montou a loja praticamente eu e ela, e quando a gente abriu, fez fila. Daí Isso aí foi 2006, se eu não me engano, 2005, 2006, e aí a gente virou uma grande referência antes da Havaianas virar franquia por causa da estética que a gente colocou na Havaianas, por causa da experiência que tinha em loja, a gente chegou a ter quatro lojas ali no, no, no litoral, e depois a gente virou franqueado também da Havaianas.
0: Dá para dizer que a, a linguagem, porque hoje a linguagem das lojas da Havaianas é uma referência, né? A linguagem é uma, é uma referência, o jeito que coloca bem jovem, atraente, é o que era antes um chinelo relegado, né? Era o chinelo mais barato, era o chinelo do prego no, na sola, né?
1: E que é... vendia em mercado também, né? Vendia Você via ali mercado, no Carrefour. É... Ah.
0: Exato. É, era naquela linguagem, dá para dizer que, que até a linguagem, a imagem foi inspirada no jeito que vocês remontaram a loja?
1: Foi, em grande parte sim, porque quando começou o projeto de franquia de Havaianas, três anos depois que a gente abriu a nossa primeira loja, a gente foi os primeiros convidados a abrir a loja da franquia, então a gente foi para o Rio de Janeiro, ficou um mês lá fazendo um plano de negócios para abrir várias lojas lá e a gente não abriu porque daí é o problema do empreendedor versus um franqueado um franqueado não é necessariamente um empreendedor, a gente via um dia que eles estavam gastando muito mais e não precisavam, um dia que tinha royalty embutido e daí a gente começou a ter muito atrito a gente falou, não, assim, a gente não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. E aí a gente acabou não sendo os primeiros franqueados, mas a gente entregou um, pl- um plano de negócios né, para Havaianas. Uhum. E muitas das coisas que a gente fazia, nossa embalagem era um saco de pão. A embalagem da Havaianas oficial era um saquinho de pão com o negócio da, da com a padronagem da Havaianas. Então uhum. muitas das coisas foram inspiradas no trabalho que a gente desenvolveu.
0: Mas vamos agora para o teu foco de hoje, porque tem muita coisa legal para falar. Tu está com um projeto que é a Nova Era Digital, tu está fazendo lives, e eu já queria começar por elas. Eu acompanho algumas delas, e me chamou muito a atenção que eu acompanho muito esse meio, converso com muita gente, e digamos que tem algumas regras tácitas, algumas regras não escritas, de como fazer um podcast, de como fazer um vídeo, de como se comportar. Por exemplo... É, eu noto que tu deixa silêncios e muitos muitos dizem que é um absurdo deixar silêncio. Tu tá falando simplesmente para toma um gole do que da bebida que tu tá tomando, não tem uma trilha de fundo, tal. então. Então eu, eu noto que as regras que muitos influenciadores passam, é, tu faz diferente. É, é, um, é um intuito de fazer diferente. Como é que é, é tudo estudado o que tu o que tu faz nas tuas lives ou como, como é que tu faz? Como, como é que tu montou esse esse sistema tão diferente dos outros?
1: Hoje eu estou num mercado que a galera chama do mercado de marketing digital, mas quando eu comecei na internet, eu vim do mercado de criador de conteúdo. E a regra do mercado de criador de conteúdo, a principal, é a autenticidade. Então, você fazer de uma maneira que você naturalmente nem faria diferente. Então, enquanto o mercado digital, do, do marketing digital, por exemplo, foi ficando com lançamentos e lives cada vez maiores, com telas de LED, etc., eu entendo que... O, o diferencial da internet é a proximidade que a pessoa do outro lado tem comigo, então é uma lente grande angular na altura do meu olho, eu trocando uma ideia, se eu é, tiver com seja eu vou tomar uma água, já, sa- já cheguei a sair da live e fui ao banheiro com 25 mil pessoas ao vivo. Falei, conversem aí, senão a live vai ser ruim, eu tenho que dar uma uma volta. Então, o que acontece? É isso que diferencia as coisas institucionalizadas que existiram na comunicação. né? Quando você não tem um um padrão de mercado que existe uma escola ou alguém falando como você faz, é justamente nessa brecha que você consegue se conectar com as pessoas porque você desenvolve, de fato, sua comunicação de uma maneira mais autêntica. Né? O que eu fiz ao longo do tempo foi racionalizar alguns pontos que trazem conexão sem perder a minha autenticidade. Então, eu me sinto muito mais à vontade se eu faço uma live na minha casa Né? se eu faço uma live aceitando os ruídos que acontecem na vida do que se eu tivesse um estúdio. Mas isso não quer dizer que é uma regra, isso é o que funciona para mim, para outras pessoas funciona de outras maneiras. Então eu eu, eu procuro sempre ser muito fiel ao que me deixa, ao mesmo tempo, o mais confortável possível para outra pessoa que está do outro lado... Consumir a maneira da maneira mais. consumir a, a, a minha, o meu conhecimento da maneira mais proveitosa possível.
0: Sim. É, tu fez uma, uma diferenciação de marketing digital com um criador de conteúdo. É, eu ouço muita gente é, fazer quase aquela, aquela combinação que, é, que acontecia antigamente do modelo atriz, que é eu estou no marketing digital, então eu sou o criador de conteúdo por estar no marketing digital. É, onde é que está a linha que divide um do outro?
1: A linha que divide um do outro é justamente aceitar a comunicação mais porosa. Eu sempre dizia ali no começo, né, eu dava muita palestra antes de entrar no marketing digital em universidade e em agências é que a a nova comunicação, ela pressupunha uma comunicação porosa mesmo. A a minha comunicação, o meu conteúdo, ele é afetado pelos comentários, pela pela reação das pessoas que estão me vendo. Então, é uma coisa que eu tenho uma base, só que ela vai sendo construída conforme eu vou dialogando com as pessoas que estão ali do outro lado. Ela é uma comunicação viva. Eu vejo que o marketing digital, ele tem mudado um pouco, mas eles estão muito mais parecidos à comunicação deles com uma comunicação de empresa institucionalizada, porque eles nascem do tráfego pago. O tráfego pago é o anúncio, que eu chego e falo assim, olha... Você precisa entrar aqui no meu curso porque eu vou te ensinar tal, 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 tal. Então é uma comunicação imperativa, é uma comunicação é, falando para a pessoa fazer alguma coisa o tempo todo e muito menos de compartilhar uma experiência. O criador de conteúdo ele vem de uma base orgânica, em que ele existe, é, ele, ele consegue inventar e, e criar ali uma conexão com outra pessoa porque está muito mais no ramo de uma experiência compartilhada e não de eu sou melhor do que vocês me ouçam. Né, que eu tenho algo a falar. Então, para mim, é, essa é a grande chave, a grande diferença. O criador de conteúdo ele evoluiu para mídia chamar de influenciador, né? uhum. só que a gente nunca se chamava assim antes. Né? Então, é... é... O que acontece é, por ter esta conexão, você consegue influenciar a atitude das pessoas, né? de decisão de compras, de estilo de vida, de inspiração. O marketing digital ele já fica muito mais numa, numa, numa retranca de acesso ao né? criador do outro lado, o que tem mudado. Alguns têm mudado a comunicação, mas a grande maioria ainda tem essa, essa pecha ali do, do, do tráfego pago, do anúncio, que é muito mais ligado a uma comunicação institucionalizada.
0: Tu falou da da comunidade mais orgânica, do criador de conteúdo, mas dá para começar e seguir só pelo orgânico? Quem está começando agora? Porque parece, às vezes, um trabalho hercúleo para conseguir, sei lá, 50 visualizações, 100 visualizações num num vídeo. Não é necessário algum impulsionamento, alguma estratégia de marketing digital para esse começo?
1: Eu já fui... Absolutamente contra o tráfego pago, né? Uhum. Impulsionamento. Hoje em dia não sou. Mas acho que o pior momento de você começar uma estratégia de tráfego pago é justamente quando você está começando. Por quê? Quando você está numa televisão, numa rádio, numa publicação impressa, você tem ali um chefe, você tem uma linha editorial, você tem uma pessoa que vai te orientar. A pessoa que ela começa a produzir de maneira independente, ninguém tá falando para ela o que ela tem que fazer. Ela vai tomar as próprias decisões dela. O, os amigos ou colegas que não gostam tanto vão só criticar. Quem é um amigo que não vai criticar vai bater a mão nas costas. Dificilmente ele vai fazer uma crítica orientadora, direcional para a pessoa. Então é. o que é que acontece? É como se, quando a pessoa começa com o impulsionamento, é a mesma coisa se tivesse uma banda que tem um monte de single ruim, e aí você coloca dinheiro na música ruim. E daí também não dá certo. Onde que você coloca dinheiro? No mercado tradicional de publicidade. No hit. O McDonald's, quando vai falar sobre um, um lanche, ele vai pegar o hit, vai colocar o Big Mac. Uma banda que vai estourar, ele vai pegar a música mais comercial, mais pegajosa. Então, o que acontece é que as pessoas acabam dando um tiro no pé quando ela já começa com estratégia de tráfego pago porque elas não sabem o que é o hit. Elas não não validaram com o público delas o que funciona, o que tem tração. Elas não entendem qual é a voz delas. Então, existe um perigo muito grande de você poder crescer, porque afinal você está impactando muita gente, e trazer gente para o seu conteúdo que não vai ser um consumidor. Quando você constrói a partir de uma base orgânica, você pode ter uma curva né, de aprendizado e de sucesso mais lenta, mas você cria a base alfa ali da sua comunidade, que é quem vai te defender, é quem vai entender os seus valores, é quem vai validar os seus posts. né, quem vai validar suas publicações, e aí sim, a partir disso, começa a entender como você funciona e pode começar a fazer uma estratégia usando também o tráfego pago.
0: Essa é a primeira parte que eu separei aqui dessa entrevista. A entrevista acabou de terminar a estreia no YouTube, mas você pode assistir ali no YouTube, já está à disposição a conversa inteira teve 42 minutos de de duração, a gente falou sobre muita coisa, a gente falou inclusive sobre por que ele mora em Goiânia, sim, ele mora em Goiânia, ele ele morava em São Paulo e se mudou para Goiânia, ele explica o porquê que ele se mudou para Goiânia, mas no próximo bloco, o trecho que a gente separou dessa entrevista, começa com ele falando sobre a influência do fato de ele ser formado em cinema, no jeito que ele se comunica pela internet, no jeito que ele ele faz as lives, no jeito que ele faz os vídeos, o que que o cineasta Paulo Cuenca é, ensina e coloca e apresenta através do criador de conteúdo Paulo Cuenca. Você viu? O Refis 2022 de Criciúma já está disponível.
1: Vi sim, e ainda tem
2: até 50% de desconto sobre juros e multas. Você sabia dessa? Ah é? Vou acertar hoje então. É só ir na Prefeitura de Criciúma, certo? Sim, lá mesmo. Corre para aproveitar os descontos que vão até novembro e ainda fazer o refis em até 12 vezes. Prefeitura de Criciúma Governo Transparente Fala Simone Tebet Em quatro anos de Bolsonaro a vida piorou. Deboche com a pandemia descaso com o meio ambiente e um desastre na economia 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior: a democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula pelo Brasil. A 13. Coligação Brasil da Esperança. PT, PSB, Pessoal Rede Solidariedade, gira frente próximo. Jorginho Melo, o candidato do presidente Bolsonaro. Como deputado e senador, ele trouxe mais de 400 milhões para a nossa saúde e como governador vai fazer muito mais.
0: Quero ser governador para zerar a fila de espera
2: por um exame ou cirurgia. Nós vamos levar a saúde para perto de você com mais equipamentos e serviços nos hospitais da sua região. Vote em Jorginho Mello para governo de Estado. Tenho certeza, viveremos momentos muito melhores para o Brasil e para Santa Catarina. PL Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363. Você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios? Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia e tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478 2161. Unimed Imagem dia e noite, 24 horas todos os dias. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com
1: você Ofertas para quarta e quinta: filezinho sashimi sadique F 1 quilo, amigo já se paga 16,78. Pernil suíno Disney com osso
2: e pele o quilo 12,98. Costela minga bovina com osso quilo 20,90. Ovos vermelhos com 30 unidades 17,98. Pão de queijo São Geraldo 1 quilo 14,98. Vem pro Giásse! A Feira Casa Pronta Criciúma está chegando durante os dias 19 a 23 de outubro o Centro de Eventos José e Jair Conte se transforma num grande shopping da construção civil, mobiliário e decoração. Serão mais de 200 empresas expositoras com as melhores condições de compras para você. Então coloque na sua agenda de 19 a 23 de outubro nosso encontro é na Feira Casa Pronta Criciúma. Quer saber mais? Acesse feiracasapronta.com.br BR, organização Nossa Casa Feiras e Eventos Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa. Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a notícia, da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo o que importa é notícia. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados. Caoa Cherry. E Unicred.
0: Meio dia 54 minutos, mais um pedaço da entrevista que eu fiz com o Paulo Cuenca, uma das maiores referências de criação de conteúdo digital e de marketing digital no Brasil. Quando a gente começou aqui uh, essa, essa entrevista, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que eu sei que acompanha muito o seu conteúdo também, e ela falou, pergunta para ele do cinema. Como é que o fato de tu ser formado em cinema influencia no teu conteúdo? Tanto subjetivamente, né, mas quanto que tu pega de tecnicamente eu vou fazer assim, eu vou pegar a luz assim por causa do cinema, porque tem esse impacto nas pessoas. O Quanto que que tu é o Paulo Cuenca, com a linguagem do Paulo Cuenca, por conta dessa base do cinema?
1: Ah, muito, principalmente no começo, que, que é, comecei ali o canal, é, a linguagem que a gente descobriu e por isso a gente era um canal bem pequeno, né? A gente uhum. cresceu 10 mil em um ano, depois foi para 60 mil, demorou até a gente ganhar dinheiro, só que a autoridade em relação ao que a gente fazia, sempre foi muito alta. Tanto é que a gente é do top, foi do Top Creators do YouTube desde o dia 1 que foi inventado, uhum. que eram só 20 canais, né? depois subiu para 50 canais, depois 100 na América Latina inteira. E a gente só saiu do Top Creators quando a gente saiu do YouTube. É, e quando a gente entrou, a gente tinha 600 mil e o segundo menor canal tinha 2 milhões. Por quê? Porque a experiência que as pessoas tinham no nosso conteúdo tinha muito a ver com a minha história do cinema e também a pegada estética da Dani ter feito moda. Então, por exemplo, eu te falei que eu vi 30 programas diferentes de televisão. E daí eu decupava cenas. Eu falava assim, eu vou vou misturar um programa que parece que é um programa que é de estúdio com linguagem de internet. Então eu consigo manipular melhor os sentimentos porque eu sou do cinema. O que que é você saber... É, linguagem cinematográfica é saber se comunicar através de imagens uhum. entender o alfabeto da imagem, o alfabeto da postagem eu sei que quando eu coloco a câmera aqui na altura do meu olho eu tô falando de igual para igual com o meu público se eu levanto a câmera e coloco para baixo, que nem os franceses faziam né, no começo do vlog, ali em 2011 eu tô falando que eu sou menor o que eu vou falar não é tão importante e, em geral, coisas que têm mais. Uma pegada mais de comédia funcionou melhor. Se hum. eu coloco a câmera de baixo para cima, eu sei que eu me coloco numa posição de autoridade só pela sensação cinematográfica. Então, todas essas coisas ajudam a eu conseguir construir coisas, imagens e narrativas com muito menos esforço ou com muito menos. É, contando com o meu instinto. Eu hum. sei o que eu tenho que fazer para despertar sentimentos.
0: Tu já morou em Portugal é, inclusive tu já contou que, que quando voltou voltou pro Brasil tu falava com sotaque português e teve que reacostumar ao sotaque brasileiro é, quando eu te conheci, tu tava em São Paulo e tu e a Dani, olhavam olhava assim, eram muito paulistas, assim, a rotina de vocês, o jeito de vocês e tal. Vocês estão em Goiânia, como é que vocês foram parar em Goiânia, que é totalmente fora do eixo esperado para o pro, pessoal da, da internet? Normalmente as pessoas querem estar em São Paulo por, por collabs, porque as marcas estão ali, porque a tecnologia tá ali, porque a vida está em São Paulo. Tu foi parar em Goiânia, por que e como?
1: Foi parar em Goiânia. Antes de falar o que eu fui para a Ingo, né, dessa coisa da internet de ter que estar em São Paulo. Primeiro, que é quase um contrassenso, né? É, eu acho que tem um movimento muito grande do mercado de marketing digital, querer estar todos no mesmo lugar. É, porque quando você vê o do mercado de influenciador, esse criador de conteúdo, né? Influenciador, esse movimento foi muito mais lento, inclusive com pessoas que nunca foram para São Paulo, faziam temporadas em São Paulo, até hoje. É, por quê? Porque eu consigo alcançar qualquer pessoa de qualquer lugar. Eu não preciso estar fisicamente num lugar. O fato é: os criadores de conteúdo que foram muito para São Paulo, é, a gente já estava lá, tem muito a ver com oportunidade comercial, principalmente por você trabalhar com marca. Então, as uhum. maiores agências do Brasil e as marcas, os escritórios, são em São Paulo. Então, quando o Google me chamava, Paulo, você quer dar uma palestra no YouTube amanhã às 8 da manhã? Eu estava lá, uhum. né? Vai ter um evento de tal marca, eu estava lá. Só que uma das coisas que eu já construí todo esse relacionamento, né? E a segunda coisa que daí eu vejo que o pessoal do marketing digital, eles não precisariam estar todos em São Paulo, diferente até dos influenciadores, que hoje em dia tem muito a ver com relacionamento com marca, é você vende seu próprio produto. Eu não preciso fazer networking com CMO nem com departamento de marketing de uma corporação mais. Uhum. Porque, inclusive, eu praticamente não faço mais publi. Eu nego 95%. Porque cada vez que eu falo de uma marca, eu estou deixando de falar sobre a minha. Né? Então, essa é uma das coisas do porquê que eu não preciso mais estar em São Paulo. E a segunda coisa, que talvez seja mais importante, quando a gente começou é, no final de 2019... É, eu sempre tive um departamento comercial interno, né? Eu nunca tive agente quando eu fazia YouTube. A gente sempre teve uma mini agência, uma mini uhum. produtora dentro da minha estrutura. É, eu decidi abrir uma agência para trabalhar os influenciadores. e trabalhar 10 só. E das soluções é, tecnológicas misturadas com o conteúdo para as corporações que eu já trabalhava. Uhum. Então, eu não queria mais ser só o embaixador da Latam, eu e a Dani, quando a gente fazia a viagem. Eu queria que quando a pessoa entrasse num vídeo meu, eu mandasse ela para um funil com uma experiência que lhe a tecnologia, né? Dentro de um blog específico, por exemplo, que daí a gente conseguiria fazer remate daqueles leads. A gente queria uhum. expandir a ação do, do influenciador né? para uma coisa mais robusta. E aí, eu tinha ficado amigo do Raul, ele estava numa empresa aqui em Goiânia que ele queria sair e eu joguei no ar, né? Eu falei, cara, você não quer vir para São Paulo para a gente abrir essa agência? Ele veio, cara. Ele veio assim no mês seguinte, largou tudo aqui em Goiânia. A gente já era sócio numa outra empresa, mas não tinha nada a ver. Ele veio recebendo assim 20 vezes menos do que ele recebia porque ele acreditava no projeto. E aí durou pouco, né? Ele veio em janeiro de 2020, durou três meses a gente tinha começado né, uma empresa nova, um monte de coisa nova, e aí teve que retrair tudo, né? Numa empresa que tinha acabado de nascer, e eu, a pandemia fez eu repensar muitas coisas, onde que eu queria viver, se eu queria estar no meio dos prédios, se eu queria uma qualidade de vida, não desacelerar, mas já que eu tenho uma vida tão acelerada, por que que eu não tenho uma qualidade de vida melhor? Né? Uhum. E daí uma vez eu vim para Goiânia é, visitar, e eu apaixonei nas pessoas, a receptividade, elas olharem no olho, o carinho maior. Eu falei, cara, o Raul tá lá, a gente já é sócio numa empresa, vamos ser sócio em outros projetos? Daí eu vim para Goiânia, né? E aqui estou, mais uma, duas vezes por mês eu acabo indo para São Paulo, para alguns negócios, mas o dia a dia mesmo é aqui. A gente já trouxe gente de uns oito, nove estados já aqui para para uhum. Goiânia na nossa empresa. Pra ficar. Né? Para ficar. Para ficar.
0: É, com essa facilidade que tem do, do mercado digital, do criador de conteúdo digital, de estar em qualquer lugar, é, tu já pensou no outro lado de talvez ser um nômade digital? Tu e a Dani já já pensaram ou já foram talvez em algum momento da vida de vocês é, de cada lugar, cada momento em um lugar e seguir viajando para conhecer o mundo enquanto trabalha? Ou, ou tu gosta de ter o teu o teu cantinho é, definido aí como esse teu cantinho aí que tu faz as tuas lives?
1: Cara, eu, a gente em 2018. Então, em
0: 2018 rolou alguma coisa, só que você só vai saber se você for lá no canal de 60 Minutos e descobrir na entrevista que tá gravada lá, que já tá lá disponível, já teve a estreia ao meio-dia, tá lá à disposição, inclusive eu fiz um corte para facilitar, eu fiz um corte desse trecho, ser nômade digital não era o que eu queria por dois motivos, aí ele apresenta os motivos e com essa informação eu fecho os 60 minutos de hoje, fique agora com o programa do avesso, eu volto amanhã ao meio dia com mais uma live amanhã a gente vai falar sobre saúde mental com a doutora Riteli Hernandes psiquiatra do Instituto João Quevedo então fique ligado porque é saúde mental focada em produtividade, então um assunto muito legal, prepare suas perguntas participe conosco que fica muito mais legal quando é ao vivo com participação das pessoas até mais